0: Muy bien, con 15 minutos, Razones Editoriales, vámonos con la primera entrevista del, del día de hoy. Fíjate que ayer ¿eh? conversábamos aquí en Razones Editoriales de Radio Satch con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, y acá en el programa planteó Jadwe que el presidente Sebastián Piñera, comillas, no tiene las condiciones para seguir gobernando al país, ¿eh? así dijo el alcalde de Recoleta, como respuesta al manejo de la pandemia que ha tenido el mandatario. En tanto, el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enrique Sominami, propuso también una inédita medida de cohabitación entre el oficialismo y la oposición y sugirió ceder el control de, del, del gobierno ¿no? a los ministerios. ¿De qué se trata esto, no? la idea que, que tiene Marco Enrique Sominami? Se lo preguntamos a él, al, al ex candidato presidencial del PRO, al teléfono. Marco, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Buenas tardes, querido Freddy, a la orden.
0: Esto lo habíamos hablado en un momento, la, claro, la, claro. la idea tuya, Marco, pero que en este contexto de pandemia eh, agarra otro 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 color también, no, porque de alguna manera era también de, de dentro del descalabro que había pasado después en el manejo y, y luego también de las violaciones de derechos humanos que, que se produjo desde octubre en adelante.
1: Claro, yo llevo años y cuando fui diputado logré que, la, que el Congreso votara por unanimidad Estudiar esto en la única comisión de análisis de régimen político que ha habido en esta democracia. Esto es una vieja discusión. Los presidentes de la República, ¿cuáles son sus tareas? ¿Son superhéroes? ¿Son padres de la patria? ¿Son jefes de Estado, jefes de gobierno, jefe de coalición? En Chile, a mi juicio, tenemos el peor sistema político que se pueda tener porque tenemos todo concentrado en un individuo, en un cargo uninominal, que es el jefe de Estado, que a su vez es jefe de gobierno, a su vez es jefe coalición el presidente o la presidenta. Y eso genera una gran tensión, porque si un gobierno se equivoca gravemente, como pasó con el Transantiago, como pasa con el censo, como pasó con la casen o viola claramente valores universales, los derechos humanos, o incluso traiciona una promesa muy sustantiva, tú Pero... tienes que esperar cuatro años. Y la pregunta es, ¿eso genera paz? No. En el caso de Chile, humildemente, lo vengo diciendo hace 14 años, que esto iba a pasar, y yo siempre detesté a Freddy en mi curso, un compañero curso que me decía, en el colegio, te lo dije, pero esto yo lo dije, lo presento <ríe> en tu radio muchas veces, sí, yo quería estrangular al compañero, pero la verdad es que, aunque me detesten, advertí que lo que iba a pasar en octubre era algo bastante predecible, no no en esta magnitud, pero había una crisis de legitimidad y representatividad. A esto agrégale la crisis continental, una América Latina decadente en productividad, crecimiento, inflación agrégale una economía chilena que llegó al toque de su capacidad de crecimiento porque ya no hay nada más que privatizar el modelo exportador llegó a su máximo no hay mucho más en esta pobreza de modelo de desarrollo que tenemos los sueldos son malos, la crisis social se suma a la pandemia, y en la pandemia tienes una crisis, un presidente dice, en lo sanitario hay que hacer esto, y la oposición no digo pensando en mí, o en hardware aunque sea, la oposición te dice social, científica, académica, política, la concertación, la Frente Amplio, nosotros en la Unidad para el Cambio, te decimos todos, no Sebastián, no Juan Miguel Sebastián, estás equivocado, desde marzo, ¿eh? desde marzo estamos diciendo, es un error tu estrategia. Uh -huh. Después lo económico, hemos demostrado, todas y todos, la oposición, que está equivocada también, que hay que gastarse los ahorros de Chile, que hay capacidad de deuda pública, y que hay fondos previsionales, y que además hay cobre, Chile tiene que rescatar a los chilenos ahora Mucho más de lo que se hizo recién Que aunque es mejor que lo que se anunció hace tres meses Entonces Si hay una crisis, mi propuesta es súper simple El presidente es el único Personaje de ese gobierno legítimo Porque tuvo los votos Ganó Es democráticamente electo Más allá de que yo lo denuncio por gobernar Sin valores democráticos Y habiendo hecho muchas trampas Pero el hecho es que ganó Y reconozco yo mismo que fue adversario Su triunfo entonces él tiene el derecho, y me parece correcto, sobre todo pensando en Salvador Allende, que no cometamos el error de esforzar ahora en medio de una pandemia, que es bueno que él se vaya. Él se puede quedar porque tiene un derecho, que se lo dieron los chilenos, las chilenas, que termine su mandato, y pero que se quede con tres funciones inalienables de un presidente, un jefe de Estado. La soberanía, la política exterior, y que sea árbitro de las próximas 15 elecciones que vienen. Pero el gobierno que es el jefe de Estado, los ministerios de la urgencia, en otros términos los ministerios regalianos, los ministerios sustantivos, los ministerios de la, de la tragedia, los que pueden responder que son salud, interior, hacienda, desarrollo social, a mí me parece Bien. evidente que él se equivocó y que sus ministros son incompetentes. No lo digo yo, ¿sabes quién no lo encuentra incompetente Piñera. <risa> Piñera echó a Mañalich. Piñera tuvo que echar a Chávez. No lo digo yo, lo dice él, que sus ministros son ineptos. Son incompetentes. Es más, ya hay cohabitación en Chile, Freddy. Porque el chileno, la chilena, promedio, votó por Piñera para presidente, pero votó por la oposición en el Congreso. Yo propongo que pasemos algo audaz para evitar más muertes, más pánico sanitario, más terror económico. ¿Cómo lo hacemos? Confianza. El virus tiene tres atributos. Contagio rápido, es amplio y asesino. Y muta. Cuatro atributos. Y es desconocido. Cinco atributos. Para al frente hay tres respuestas. Líderes creíbles, instituciones creíbles, y por último, Freddy, fundamental, una estructura social, nada de eso hay en Chile. Entonces, una propuesta que le cayó mal a la derecha, yo entiendo, es lógico, es súper simple, que, que hagamos un semi residencialismo de hecho, no de derecho. Entreguen los ministerios de la oposición y di nombres que efectivamente quizás podemos discutirlo largamente, pero es evidente que Blumel es irrelevante, es evidente que Nacienda se equivocaron. No lo digo yo, el ministro pidió perdón por su error. Él reconoció equivocarse en materia económica. No lo digo yo, lo dice él, que se equivocó con las pymes.
0: ¿Marco? Sí. Entonces, lo que tú postulas, entonces en, en rigor, lo tienen otras democracias y otra, otros sistemas también institucionales, no que es una figura como de un presidente, no. y, pero también de un primer ministro, que es el que lleva el día a día.
1: Exactamente, eso está en... Portugal, España, Italia, Francia, Holanda, Alemania, podría sumar y sigue. Eh, un país vecino nuestro lo tiene, por lo demás. ¿no? Una cosa distinta, pero que se parece, que es Perú. En Perú se cayó el gobierno, pero siguió el presidente. Yo entiendo a los pensamientos legítimos, ¿eh? no, no es peyorativo, más conservadores, Freddy, que te dicen, bueno, pero esto sería un caos. No, no es un caos. Lo que es un caos es lo que pasó en octubre. Lo que es un caos es lo que tenemos ahora. El orden no es monopolio de la derecha, no son ellos los que nos van a enseñar a nosotros lo que es el orden y tienen la crema en Chile. No son ellos los liberales, ellos son los conservadores. Un liberal no saca militares a la calle todos los días. Un liberal no convoca toque de queda. Un liberal de verdad cree en la libertad. Ellos son los menos liberales de todos. Somos mucho más liberal tú y yo si somos los que creemos que no es bueno militar tener la calle. O sea, Yo ni siquiera lo veo en términos ideológicos, lo veo en sentido común. Es un gobierno incompetente, sí. inepto, y lo que se requiere es un cambio... Y esperamos 15 meses más. Por tanto, nadie te garantiza que nos vuelvan las protestas. Nadie te puede garantizar que no estemos en, un, en una vez pendiente aún peor en lo sanitario, Por tanto, hay que hacer algo. Y los políticos tienen que salir de su zona de confort de sillas cómodas al matinal. La oposición salir de su zona de estéril de no producir hechos. Y este gobierno tiene hoy día, a mi juicio, una incapacidad total. No es lo mismo el presidente que el gobierno. Yo sé que los chilenos... No, a veces me critican porque mis propuestas a veces son muy adelantadas, como pasó con la FP y con la Asamblea Constituyente. Mm. Y siempre me fui de paliza, Freddy. por el primer testigo. <risa> siempre me insultaron por todas mis propuestas que después les gusta o no, se terminaron haciendo. Pero te puedo mm. anunciar que en Chile va a haber un cambio de régimen político. No da más sí. este sistema político.
0: Oye, Marco, lo, lo otro que tú es vosas, ¿no? Y que, y que me imagino que vamos a tener que hacer en la próxima Constitución que vamos a, a realizar entre todos... Es que un presidente de la República no puede terminar un mandato per se, nomás. Tiene que terminar un mandato porque realmente ha cumplido eh, la promesa que le hizo a su pueblo, ¿no? Te lo, te lo digo básicamente porque porque dentro de nuestra institucionalidad de, debiéramos tener la facilidad para sacar a aquellas aquellos eh, grupos de, o representantes que no están haciendo bien las cosas, o, o, o que están violando los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Porque en este precepto de que no, que ganó y que tiene que terminar entonces Nixon nunca hubiese sido presionado para renunciar a la presidencia, por ejemplo, en Estados Unidos.
1: Bueno, gran ejemplo. Otro ejemplo es eh, alguien que hizo cohabitación, ¿tú sabes quién es? Salvador Allende. Cuando nombró a Carlos Pratt, comandante claro. en jefe de la Fuerza Armada, ministro del Interior. O sea, hay uh -huh. antecedentes de la cohabitación política, que es un concepto francés, es cierto, donde el presidente era de socialista y el eh, primer ministro era de la derecha, eso existe, y le dio mucho crecimiento y prosperidad a Francia. No hay prueba de que este presidencialismo sirve, más bien te demuestro lo contrario. Que en Brasil, porque no tienen un sistema elástico, es una crisis permanente. Decapitan a Dilma, ahora Bolsonaro pueden decapitarlo. O sea, te puedo dar decenas de ejemplos de cómo los sistemas políticos deben ser distintos. Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia. Una provocación. No me hablen de estabilidad que en Bolivia hubo un golpe de Estado el país vecino y nada dijo la clase política de esto porque son hay un, hay un germen racista porque Evo indio porque desprecen a los bolivianos ahora si hubiese un golpe sí. en Argentina te imaginarás el impacto en la élite chilena como tenemos una élite racista que desprecia a Bolivia nadie habla de Bolivia pero Bolivia fue una crisis institucional también política yo sí. creo que efectivamente eh, tiene que haber cohabitación que, que la que tiene que haber mecanismos de castigo a los políticos que no son simplemente y en eso yo estoy en contra de la violencia no es la funa en la casa hay un sistema súper simple que también lo propuse humildemente con mi compañero de curso desagradable, el referéndum constitucional, el <risa> referéndum revocatorio, en la mitad del mandato, por una única vez un grupo chileno podrá juntar las firmas con una, una cantidad mínima y se somete a un plebiscito positivo o negativo como quieras verlo, se va o se queda, claro. después podría hacer Oye. lo mismo los senadores que duran ocho años, uh -huh. los diputados etcétera, Perdón.
0: exacto, exacto, no pueden ser figuras monárquicas finalmente que, no. que se quedan ahí eh, hasta que terminan el, el mandato hagan lo que hagan, ¿no? O sea, tienen que... sé que esta Constitución tiene mecanismos, sin duda, pero pero si un si hay un, un sujeto no que viola derechos humanos de su gente, avalado esto, esto esto por informe de los principales organismos internacionales sobre la materia, o sea, no puede seguir a cargo de, un, de ese país, ¿no?
1: Exactamente. Por lo demás, la Constitución chilena eso es mala, porque no ofrece verdaderas herramientas. Las buenas democracias, y este es un tema muy importante en lo económico, porque muchos conservadores que dicen, pero eso es política, no esto de economía. Las agencias de calificadoras de riesgo de Nueva York califican la economía chilena según una variable, ¿eh? la cohesión social. Entonces, la economía tiene que ver con la política. La economía es una ciencia al servicio de la política. Y como en Chile la televisión está en manos de empresarios, han hecho de la economía la reina de todo. Los ministros de educación son, de, son economistas, el presidente sí. es economista. ¿Cómo que los economistas supieran los economistas? Con mucho respeto, ¿eh? porque hay muy buenos pero nunca han anticipado ni una sola crisis. Sí, claro. Son expertos del desastre. Es como Carlos mm. Peña en el Mercurio, que lleva 20 años escribiendo y nunca ha predecido nada. <risa> el articulista <risa> más fallido que yo haya conocido. O un periodismo opinólogo, cuando conozco a varios de tus colegas, que se pasan llenando la boca de opinólogos y no, no, no anticipan lo que viene. Entonces yo pregunto, ¿para qué gastan dinero mm. en opinólogos que no saben leer la realidad? El hecho es que Chile
0: mm.
1: tiene una crisis económica que es producto de la crisis política. Los sueldos son malos por la política. Los ingresos son malos. Las pensiones son malas por la política. Creemos en todo un sistema político que no va a ser perfecto. Y lo que estoy proponiendo no es perfecto. No es perfecto, pero es mejor que lo que hay. No tengo duda sí. que es mejor que lo que hay. Tiene otros males, otras externalidades negativas. En la cohabitación yo sé que eh, es dura para, para la derecha chilena porque para ellos, como entienden el poder a su manera, que lo que ellos creen que es el orden, que los pobres calladitos que el pueblo que aguante esta cuarentena, y ahí le tiramos 100, 100 lucas, es una forma de verlo. Otra es decir, no están las condiciones sociales en Chile para una cuarentena, hay que crearlas aceleradamente. Una de ellas es subsidiar la demanda, es darle la línea a la pobreza, etcétera, etcétera.
0: Mm. Sí, porque además estamos en manos de, de un presidente que ha demostrado ¿no? ser muy errático, como, como también lo dicen los medios internacionales como el Washington Post o Bloomberg, ¿no? Eh, y además completamente solo en el poder, ¿no?
1: Yo digo efectivamente que, que, que Sebastián Piñera, eh, a ver, para ser justo, este es un virus súper jodido, nada es fácil, no me quiero exceder en el comentario. Eh, ningún presidente del mundo lo hace bien, en términos reales, todos tienen muertos que eran muertas que eran, inevi eran inevitables, se calcula en España, Freddy, hay 15 cepas distintas del virus. En Alemania no contaban a los muertos en las, en las residencias de adultos mayores, en cada país tú vas a encontrar una fisura. Lo que pasa es que creo mm. que Chile, a través de su gobierno, tomó una estrategia equivocada en los dos planos. En los sanitarios, completamente equivocada. La inmunidad de rebaño, la cuarentena dinámica. En los sanitarios comunicaron con arrogancia. Joaquín Lavín llamó o con una frivolidad increíble a abrir los malls. Abrió uno. El ministro de Educación, cuando digo que son incompetentes, perdón, permítame ser fundamentallo, Cuando un ministro de Educación recomienda que los niños vuelvan al colegio en abril, ¿qué es eso? Cuando una subsecretaria recomienda que tomemos café. Cuando un ministro de salud dice que los muertos son una buena noticia porque ya no contagian, que los contabiliza como recuperados. Cuando un ministro de interior manda vivir a la Araucanía militares por su propia incapacidad. Como es inútil políticamente el sistema político, el ministro de interior lo que se le ocurre a lo mejor es mandar a los pobres militares y carabineros a resolver la incapacidad de la clase política. Y Entonces yo, yo, Piñera, tengo la opinión muy severa. No es que sea fácil esto, lo que pasa es que se equivocó completo en lo sanitario. Y en lo económico, ahí soy mucho más duro todavía. Porque yo creo que no quiere hacer el gasto de los ahorros, usar las vacas flacas para ayudar a los chilenos ahora seriamente, como corresponde, como es debido, sin arbitrariedad, no las cifras, de 100 mil pesos que es arbitraria, simplemente la línea de la pobreza, Freddy, que es lo que establece ¿Sí, la política pública latinoamericana chilena. ¿Por qué no ¿Sí? lo hace? Porque no quiere que subamos los impuestos. La o sea, es que se gastan los ahorros? Viene el debate tributario. Uh -huh. Segundo, no quiere que las agencias calificadoras de riesgo afecten la economía porque lo afectan a él personalmente. A él le afecta en sus negocios que Chile sea mal calificado económicamente. Sí. Primero a él. Y tercero, y ojalá que he grabado este programa, que aunque estoy retirado del debate político cotidiano, Fer, acuérdate que lo está haciendo para invertir socialmente durante las elecciones. Porque su gran pánico es perderlas y que su gemelo, Joaquín Lavín, la pierda. Tu pánico, Freddy, es gastar ahora que hace sin dinero para dar bonos durante las elecciones municipales del Congreso y de presidencia. Porque Santiago Piñera sí. sabe que saliendo del poder le esperan dos frentes judiciales muy jodidos: uno, el tema de derechos humanos, en lo penal, eso le va a afectar a él. Jan el pagó caro por las violación de derechos humanos, fue condenado por el Congreso, por mayoría. Uh -huh. Y también le espera el debate penal que va a ocurrir en el mundo entero respecto a sus decisiones sanitarias, que las tomó él. Claramente no fue solo Mañalich. Todos sabemos que cuando renuncia a es también una manera de producir una protección al presidente de la República, que es normal, ¿eh? no tiene nada de excepcional. Lo que pasa es que Piñera no hay que tratarlo de loco, yo discrepo de ese discurso, no es ninguna locura. Tiene lógica lo de él, es la lógica de los conservadores, es la lógica de la oligarquía, la lógica de los ricos. No es la lógica irracional, tiene toda la lógica del mundo. No gastó ahora, gastó en 2021 para ganar elecciones. No gasto ahora porque si gasto, todos los progresistas van a plantear un impuesto a los más ricos y va a haber mayoría en sí. Chile. No gasto ahora porque en Nueva York me van a calificar mal la economía chilena y yo con mis negocios que cotizan en la bolsa me voy a ver muy afectado.
0: Súmele a eso, Marco, eh, un movimiento social que está ahí, igual que usted, eh, latente, y hibernando, a la espera.
1: Claro. Yo sospecho eso, que... que que ese movimiento, que yo califico de precioso, emocionante, eh, que fue el movimiento social, te va a repetir porque las coordenadas siguen siendo las mismas. Una élite completamente divorciada de Chile, de un Chile cartón-piedra, un Chile que, insisto, buena parte de la prensa lo quiere lo, lo que retratar con esta idea de chiquillos, hay un paraíso, pero depende de usted, sea fuerte, mérito, el tema es esto, pillemos un concejal robando la caja chica, pero ahí está la respuesta. No, el debate de fondo en Chile es el sistema previsional que significa dos tercios del PBI de Chile, las AFP. El debate de Chile es la concentración de propiedad de los medios, es la falta de pluralismo, el debate de Chile es la falta de debate, la falta de documentales, el debate de Chile es la falta de información para los chilenos, el debate de Chile es que el sueldo es malo. Esos debates se hacen siempre con una visión, que es la visión de la derecha económica, que sostiene que en realidad lo sano es un Estado con economía sana y un pueblo endeudado. Que lo normal es una economía con responsabilidad fiscal, pero no importa si los chilenos son sobreindeudados. Lo sano es uh -huh. traspasar la tarjeta de crédito, el derecho a educarse. Esa es la discusión que cuesta mucho plantear. Y creo que el movimiento social fue un desborde, fue una crítica al Congreso, a los políticos nuevos, fue un rechazo a los políticos antiguos, fue un rechazo también a la televisión. Puedes decir, queremos nosotros mismos escribir la historia de Chile y ya no nos sentimos representados ni por la televisión, ni por el Congreso, ni por el Presidente. Fíjate que llegó sabia nueva al Congreso, el 2017, y no le pareció suficiente a los chilenos. Uh -huh. Le pareció que lo sustantivos estaba pendiente, que Chile es mucho más pobre, y yo por lo menos llevo años denunciándolo, Chile es mucho más pobre en lo material y en lo inmaterial de lo que se quiere aceptar. Como un pueblo muy desinformado. Yo me toca mucho con el tema argentino, que me, 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 me ligan mucho, entonces en cada entrevista tú no lo has hecho, me pregunto por Argentina y con mucho desprecio por Argentina. Porque Argentina, un argentino puede estudiar lo que quiera gratis, cuantas veces quiera, ilimitadamente. Y alguien dice, si sí, las universidades argentina son las peores, perdón, la UBA está calificada Oye, dentro de las 100 mejores del mundo, perdón.
0: Van chilenos, cinco van chilenos Nobel. gratis ¿Van a estudiar Chile? Argentina.
1: Hay 500.000 chilenos allá, hay, entre paréntesis, aproximado, ¿eh? cinco premios Nobel, cinco premios Nobel, muchos vienen de las universidades públicas. ¿Cuántos premios Nobel tiene Chile de universidad pública Ninguno. Nuestros dos premios nobel son del sistema primario escolar, preciosos, Neruda y Mistral. Pero yo llamo simplemente a pensar que otro Chile es posible. Y lo de la cohabitación es también posible, depende de que los chilenos lo quieran. O sea, por el bien de Piñera, además, tú sabes que casi, aunque suene irónico, casi creo que es bueno para él. Yo no creo que este hombre esté bien física y, y que no sea respetuoso, no quiero decir la palabra psicológica porque no quiere insinuar nada. Creo que un hombre que está bajo estrés hace 10 meses sin dormir acusado de violación de derechos humanos. Tú dijiste por algunos. Todos los agentes de derechos humanos del mundo calificaron a Chile con eso.
0: No, no, que... al revés. Dije, no, 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 dije, dije, por las principales agencias Exacto. de derechos humanos bueno, del mundo. Tal cual.
1: Después ningún sí. jefe de Estado del mundo quiere venir a Chile. No ha venido nadie a Chile en 10 meses. Putin, Trump, Chichipín, nadie ha querido venir a Chile. Ni la dictadora de Bolivia quiere poner un pie en Chile. Transformó a Chile, a propósito de economía, una crisis de imagen país. Las soluciones darán a pensar fuera de la caja. Si alguien tiene una mejor propuesta que la mía, yo me sumo. La idea del gobierno de Unidad Nacional no me gusta a mí, porque creo que no, no estamos de acuerdo con Piñera, de fondo, en temas como la vida y la economía. Pero mira, cualquier cosa me parecería mejor que lo que estamos haciendo ahora.
0: Muy bien. Marco Enrique Sominami, abrazo grandote a la distancia, que esté muy bien.
1: Otro éxito.
0: Igual. Chao, Marco.
1: Que nunca te discriminen por razones editoriales.
0: Radio Sage 94.5, el dial de un mundo que cambia.